0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Balados OIC. Mon nom est Sarah Graniniette, je suis responsable du projet Encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain. Aujourd'hui dans la série Entretien Encodage, destinée à revisiter les archives audio du site web de l'OIC, je suis en compagnie d'André-Philippe Lapointe pour discuter de Star Wars, épisode 8 de l'âge Jedi. Bonjour André-Philippe. Bonjour Sarah. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation. André-Philippe, euh, j'ai vraiment hâte en fait, de revenir avec toi sur l'archive euh, de la communication que tu as choisi euh, aujourd'hui pour l'émission. Euh, mais pour commencer, bon, André-Philippe, on s'est croisés, toi et moi, dans plusieurs colloques. On a fait plusieurs séminaires ensemble aussi. Euh, pour moi, tu es le spécialiste euh, de la bande dessinée d'Alan Moore, euh, grand connecteur de bande dessinée en général et surtout très, très grand amateur de culture pop. Tu as participé à beaucoup de projets, entre autres avec Pop en Stock. Euh, euh, mais pour les gens qui écoute, puis qui ne seraient pas familier avec ton parcours universitaire avec tes recherches, est-ce que tu peux nous dire euh, en quelques mots, euh, dans le fond, quelques mots sur toi, tes recherches?
1: Euh, oui, bien, euh, comme tu le dis, je m'appelle André-Philippe, je suis rendu docteur en études littéraires depuis maintenant quand même un moment à l'UCAM avec Antonio. Je travaille sur les représentations culturelles en lien avec les figures problématiques répusculaires. Je m'intéresse beaucoup aussi aux enjeux de la virilité et des codes de genre.
0: La communication que as ben, tu as choisie aujourd'hui, tu le dis d'emblée euh, en ouverture dans l'archive audio euh, qu'on va écouter en quelques instants, mais c'est un peu, euh, c'est un cadeau que tu te faisais parce que c'est pas exactement sur ton sujet, on va le dire, euh, mais donc c'est un cadeau que tu te faisais de, de parler d'un objet qui t'affectionne particulièrement, donc la saga Star Wars. Euh, ta présentation s'intitulait Les Derniers Jedi, s'affranchir des lois de son univers ou méditer les codes cinématographiques de la saga. Tu l'as présenté en avril 2018, dans le cadre de la journée d'études « Franchise et industrialisation de la culture populaire contemporaine euh, ». Le film de Last Jedi, à sa sortie, avait vraiment divisé le public. Tu es ceux et celles qui ont adoré le film. Je pense que tu le démontres bien aussi dans ta présentation, euh, en quoi le film offre tout autant une relecture des épisodes passés de la saga, mais aussi enrichit énormément euh, l'univers en critiquant, puis en revistant les codes, les schémas narratifs, etc., L'archive de ta communication dure environ 20 minutes. On va l'écouter maintenant, mais juste avant, est-ce que es, tu, tu veux euh, rajouter quelque chose un peu pour la mettre en contexte?
1: Eh bien, comme tu as dit, c'est un film qui est énormément divisé. Et comme c'était le film de l'année à ce moment-là, je trouvais ça intéressant de revenir dessus. Parce que par la force des choses, c'est un Star Wars. C'était un film excessivement tendu autant que pouvait l'être, par exemple, le dernier Avenger. Et donc... Euh, euh, c'est sûr que, en plus, l'épisode précédent avait posé énormément de questions. Donc, c'était intéressant de voir comment un nouveau réseauteur allait négocier avec celle-ci. Et comme tu l'as dit, je trouve que c'est intéressant euh, l'avenue qu'il a pris, même si évidemment, c'est pas un film parfait. Il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher. Euh, J'en avais déjà conscience à l'époque. et c'est pas là-dessus que je voulais travailler dans cette conférence-là, mais je voulais voir justement quelle euh, pouvait être une vision un peu d'auteur. Euh, un peu plus personnel par rapport à la franchise et comment le public pouvait réagir.
0: Bien, c'est parfait, ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce que tu avais à dire sur le sujet en 2018. Donc, euh, bonne écoute, puis on se retrouve juste après pour en discuter.
1: C'est vraiment une conférence bonbon qui me replonge directement en enfance. C'est probablement une des premières sagas que j'ai vraiment adoré. Donc, ça fait plaisir de vous parler de son dernier opus. Je brise tout de suite le pot, J'ai adoré le film. C'est probablement le plus beau cadeau de Noël que la vie pouvait me faire à ce point-là. <rire> euh, donc, ça va vraiment me faire plaisir de vous dire pourquoi. Et si éventuellement il y a des personnes qui l'ont détesté, ça va me faire plaisir de changer avec. J'ai plusieurs amis qui l'ont pas du tout aimé. Et ça fait de très belles conversations. Donc, la sortie de la super production Star Wars épisode 8 de la Jedi de Ryan Johnson constituait l'un des événements culturels les plus attendus de l'année 2017. L'attente a été en outre dynamisée par une seconde bande-annonce particulièrement révélatrice, et je me souviens que j'avais regretté de l'avoir d'abord regardé avant de voir le film. Outre les questions laissées en suspense à la fin du septième épisode de Force Awakened, nous pouvions nous interroger sur la position trouble du maître Jedi Luke Skywalker et sur l'éventuel basculement de la protagoniste Rey, aux côtés de l'antagoniste du septième épisode et ancien Jedi, Kylo Ren. À la sortie du film, la réception a été très divisée, majoritairement positive de la part de la presse, obtenant par exemple 85% sur métacritique, exceptionnellement mitigée de la part du public et des fans. Presque autant l'ont adoré que détesté. Tandis que Matthew Lee Goyette le considère comme le meilleur Star Wars avec un new hope et Empire Strike Back pour des raisons entièrement différentes, pour des raisons parfois même assez radicales, en publiant sa critique sur Panorama Cinéma, qui est vraiment excellente. Plusieurs fans expriment sur YouTube, notamment, comment l'épisode a ruiné la saga. Une pétition est immédiatement lancée après la sortie du film, afin que celui-ci soit retiré du canon. Je vous lis la pétition qui expose plusieurs griefs des fans. L'épisode 8 est une parodie. Il détruit complètement l'héritage de Luke Skywalker et des Jedi. Il détruit les raisons les plus importantes pour lesquelles nous, les fans, nous aimons Star Wars. Cela peut être corrigé. Tout comme vous avez effacé 30 ans d'histoire, une référence à l'univers étendu de Star Wars, pour euh, nous vous demandons d'en effacer une de plus, celle des Jedi. Effacez-le du canon, sortez l'épisode 9 et refaites l'épisode 8 proprement pour rétablir l'héritage, l'intégrité et le personnage de Luke Skywalker. Plus de 100 000 personnes ont par ailleurs appuyé cette pétition. Il en existe de nombreux autres, notamment une que je trouvais particulièrement drôle, proposant que Porn's Up soit renommée Porks Up, les Force de chaque année. Mon analyse va s'intéresser à la composition narrative de The Last Jedi. Pour concevoir son film, le réalisateur a dû négocier avec la tradition de la saga, qui, nous l'avons vu, a de nombreux fans, aux postures certes variées, et les formules disneyennes. Voici quelques exemples de ces dernières. L'humour bien affiché, les créatures mignonnes dont on peut questionner l'intelligence, contribuant à les rendre encore plus mignonnes, le recyclage de grandes figures mythiques, les finales éditions, etc. Johnson a su intégrer, assez naturellement, à son film, les éléments propres à l'univers Disney, qui ne sont d'ailleurs pas foncièrement éloignés de Star Wars. Dès euh, l'épisode 6, Le retour du Jedi, les Ewoks font leur apparition. Ce sont des créatures mignonnes, touchantes et également surpuissantes. Il faut savoir que l'armure des Smog les petits bonhommes blancs, est supposée résister à tout impact excepté le tir direct d'un blaster et que les Ewoks vont les neutraliser en leur lançant des roches. C'est d'autant plus problématique que ce sont eux qui permettent de remporter la bataille décisive de la trilogie originale contre l'Empire. Par contre, vis-à-vis -vis de de l'âge des si l'implication des Ewoks dans la bataille d'Endor montre déjà une certaine signification de la franchise et rappelle aux spectateurs de ne pas trop prendre au sérieux chaque action digétique alors c'est davantage les films en entier qui comptent Les perks, si je les aime beaucoup, semblent passablement inutiles à l'intrigue des films Les Ewoks possèdent leur propre civilisation et la scène où Nanta meurt est particulièrement marquante malgré peut-être à cause de sa simplicité une scène qui doit durer trois secondes dans le film le stagiaire critique, dans euh, son évaluation sur YouTube, s'amuse de la prolifération quelque peu abusive des porcs, rebaptisant le film A Pork's Tale. Euh, même si la critique adornienne <rire> de la marchandisation d'éventuelles peluches peut difficilement être contestée, les plaintes du pauvre Chewbacca face à l'invasion et à la nidification des porcs à bord du Faucon l'une des plus anciennes icônes de la saga, semblent devoir représenter la réaction des fans maugréants vis-à-vis des changements dans celle-ci. Chewie ne peut pas se résoudre à en manger un, tandis que les autres l'observent avec leur air si mignon, étant ainsi amené à réfléchir à la portée de ses actions. Car cette résistance n'est-elle pas futile face aux Pogs? Cette parenthèse sur les Pogs achevés, revenons au sixième épisode, qui repose sur un jeu de reprise et des mesures, tout en s'ouvrant à un public plus large, dans une logique de super-production contemporaine. Une nouvelle étoile de la mort est conçue secrètement, Le maître de Dorveder se dévoile comme étant encore plus terrible que son disciple avec cette réplique en début de film de Darth Vader. L'Empereur n'est pas aussi intelligent que moi. Darth Vader étant reconnu pour sa très grande intelligence et tuant deux de ses officiers dans le film précédent parce qu'il les trouve pas assez efficaces. L'arrivée de l'Empereur demeure une scène mémorable illustrant visuellement et musicalement la puissance impériale. Le film clôt alors la saga avec des réjouissances célébrant l'harmonie finale où tous les personnages ont résolu leur conflit. Le Retour du Jedi n'est par ailleurs pas le seul film de la saga à intégrer plusieurs formules disneyennes, bien avant le rachat de Lucasfilm par Disney. La menace fantôme en abuse et rarement en bien. The Last Jedi dialogue de façon active avec les éléments des Star Wars qui l'ont précédé. Cette saga est vaste, en plus des films, d'autres médiums permettent d'approfondir les personnages et leurs histoires. La première image illustre l'univers construit à travers la trilogie originale, qui constitue la base de la saga. Ensuite vient la trilogie où est élaborée la relation entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker qui va devenir Darth Vader. La deuxième image montre bien comment cette nouvelle trilogie étend la première. La troisième image expose comment l'univers ne cesse de s'étendre à partir de l'errance initiale de deux droïdes sur une planète désertique qui vont rencontrer un fermier de la lignée des Skywalker. Mais l'analyse des différentes trilogies ne peut venir qu'à posteriori. La sortie de chaque nouvel épisode à partir d'un nouvel espoir qui constitue par ailleurs le deuxième plus grand succès au box-office de l'histoire du cinéma en tenant compte de l'inflation, est abondamment commenté de manière à observer comment il s'intègre au film précédent. J'ai déjà évoqué plusieurs caractéristiques du sixième épisode. La réception de l'Empire contre-attaque, la suite d'Un nouvel espoir, est autrement intéressant. Alors que l'épisode 5 est le film le moins apprécié de la trilogie originale au moment de sa sortie, Considéré trop sombre, trop dur envers ses héros, il est pratiquement toujours considéré aujourd'hui comme le meilleur épisode de la saga, offrant une habile variation du premier film en développant ses personnages. Ce qui m'amène à vous présenter le schéma d'un fan. Si je n'adhère pas au qualificatif utilisé, je suis assez d'accord avec son positionnement des différents films. On peut assurément reprocher au septième épisode de reprendre la structure narrative d'un nouvel espoir. On a le début sur une planète désertique du héros oulérien orphelin, ensuite la fuite à bord du Faucon Millenium, la mort de la figure incarnant le passé et là finalement la destruction de l'arme ennemie toujours surpuissante. Et dans de la Jedi, on est quelque peu surpris de la réponse après deux ans d'attente. Je rappelle que la Force Awakens s'achève avec Rey se tenant devant Luke Skywalker que la résistance tente de retrouver pendant tout le film lui tendant son ancien sabre laser est également celui de son père Anakin. Luke saisit l'arme et la lance au loin. D'emblée, le réalisateur se positionne face aux reliques de la saga, en jouant avec la réaction des fans. Cela ne signifie pourtant pas une rupture avec la tradition de Star Wars. Ne serait-ce que dans les scènes entre Luke et Rey, on retrouve immergé dans l'eau, comme sur Dagoba, et que la Force permettrait de faire resurgir le parcours que doit suivre l'apprenti comme métaphore de sa persévérance, le questionnement initial quant à sa motivation, la magnifique scène de la caverne avec le question du miroitement, cette idée que c'est soi-même qu'on affronte et ses propres sentiments, sa propre détermination. Ce sont tous des éléments qui font partie de l'entraînement de Luke par Yoda dans l'épisode 5. Le passé étant évoqué qu'on est à peine surpris de voir surgir le fantôme de Yoda et préféré sa sagesse éternelle. Ce qui compte n'est assurément pas les livres fondateurs des Jedi, qui contiennent des textes passés déjà connus, un peu à la manière des encyclopédies des fans de la saga qui tentent de rassembler tout le savoir sur l'univers. C'est bien davantage l'esprit de la saga qu'on retrouve à travers les personnages et leurs réactions face à de nouvelles situations désespérées. Ce sont eux les porteurs des idéaux de la franchise de Last Jedi éprouve ses héros exposant la faillibilité de chaque membre du nouveau trio héroïque en retravaillant des caractéristiques du trio original. L'assurance extrême de Han devient de l'arrogance et se manifeste par un comportement toxique chez Poe. Il va par exemple expliquer son travail à Leia, quand on lance une attaque il faut la mener jusqu'au bout qui lui rétorque qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre en sautant dans un X-Wing. Cette réplique vient critiquer la simplicité de certains schémas narratifs qui, dans les récits, à la longue, pour en avoir lu des dizaines de livres de l'univers étendu, peuvent devenir aisément critiquables, soit l'improvisation miraculeuse des héros devant des situations hautement périlleuses. L'amiral Holdo, qui remplace Leia inconsciente, lui dit, J'espère que vous savez ce que vous faites quand Pau se mutine avec quelques amis pilotes. C'est la même phrase que Leia dit à Anne, lorsque celui-ci s'enfonce à l'intérieur du champ d'astéroïdes, dans l'épisode 5. Celui-ci répond euh, « Alors, oui, moi aussi. » Outre l'humour associé au personnage, la réplique dénote aussi son incertitude manifeste, qui semble manquer à peau. La mission dans laquelle se lancent Finn et Rose, deux autres membres de la Résistance, comprend une pléthore de variables indéfinies. En se posant sur la planète Casino, hautement sécurisée, ils laissent leur vaisseau ce moyen de repartir dans une zone interdite. Ils doivent recruter un hacker exceptionnel en n'ayant rien à lui offrir excepté l'argument que ça aiderait la résistance, qui sont les bons, et qu'il deviendrait donc lui-même un bon. Finalement, ils recrutent un hacker louche dans la prison où ils atterrissent après que leur vaisseau a été découvert. Ce hacker devant pirater le meilleur système de sécurité du premier ordre. Finn semble Rose toujours sur le point de frapper un mur lorsque la chance leur sourit. Finalement, elles tournent dans le vaisseau principal du premier ordre, ils sont capturés et le hacker, qui a écouté Poe, Finn et Rose parler, dévoile le plan de l'amiral Oldo, c'est-à-dire de faire fuir la Résistance à bord de petits vaisseaux invisibles au premier ordre. Survient alors l'une des scènes les plus éprouvantes de la saga où sont canardés un à un les vaisseaux de transport ne disposant même pas de boucliers et contenant tous les membres de la Résistance uniquement parce que Poe a remis en question les capacités de l'amiral Oldo à commander, alors qu'elle a pourtant un plan fonctionnel en proposant le sien hautement problématique. Un article indique d'ailleurs que le véritable opposant du film serait la masculinité toxique. Chez Finn, on retrouve l'égoïsme de Anne. Il tente en effet de fuir la résistance lorsque la situation semble pour le moins alarmante en début de film. Lorsque Rose, qui admirait pourtant sa désertion du premier ordre, le remet en question, il déclare qu'il doit aller prévenir Ray de manière à justifier sa propre lâcheté. En arrivant sur la planète Casino, il trouve l'endroit génial, pensant à son propre plaisir et au profit potentiel. Rose lui dit alors d'ouvrir les yeux, comme Luc le fait dans l'épisode 4 avec Anne. Sers-toi de tes yeux, on est à un contre cent, ce serait un atout, un pilote comme toi et tu nous laisses tomber. Avec Ray, on retrouve la candeur de Luc, ce qui est d'autant plus amusant que c'est lui qui doit la former, la confronter. Quand il lui demande par exemple, qu'est-ce que tu sais de la force, elle dit que c'est un pouvoir les Jedi qui leur permet de manipuler autrui et de faire flotter les objets. Il lui répond que c'est impressionnant. Il n'y a pas un seul mot de vrai dans cette phrase. Il va réutiliser d'ailleurs la même réplique avec son ancien élève Kylo Ren à la fin du film. Avant d'aborder mon personnage préféré de cette trilogie, je vais mentionner un cas de transmission positif de Leia à Holdo. On retrouve la force, le courage, la foi, l'abnégation, la fermeté, l'empathie et beaucoup d'autres qualités de Leia en Holdo. Peut-être simplement parce que Leia était auprès d'elle pour lui enseigner ces choses, tandis que les deux hommes ont fui leur responsabilité, incarnés chez Anne par les chasseurs de primes, chez Luke par Ben Solo, alias Kylo Ren. Dans l'épisode 17, Kylo Ren veut poursuivre l'œuvre de son grand-père, Darth Vader. Il revêt même un casque, alors que lui n'a aucun problème de respiration contrairement à Darth Vader, qui tombe dans la lave et qui est quelque peu abîmé. Cela fait dire... Asno, le nouvel empereur, au début de Last Jedi, tu n'es qu'un enfant avec un masque. Kaloran fait alors une nouvelle petite crise, comme dans l'épisode 7, et fracasse cette fois le casque iconique dans un ascenseur. À travers la posture nihiliste qu'il développe, il tente d'échapper au principe de binarité régissant son univers diégétique et s'illustrant par la force. La nécessité des ténèbres pour voir la lumière tout l'aspect visuel du film, travaillant énormément cette tension entre lumière et noirceur. Il tient absolument à abolir le manichéisme des Jedi et des Sith, même si cela doit l'entraîner définitivement du côté obscur. Toutes ces vieilles choses doivent s'éteindre, Snoke, Skywalker, les Sith, les Jedi, la rébellion, qu'ils meurent tous. En proposant à Rey d'instaurer un nouvel ordre dans la galaxie, il se retrouve à prendre le chemin le plus facile, le plus séduisant, de manière tellement plus convaincante qu'Anne King dans Star Wars épisode 3. J'étais vraiment tellement réjoui. Se rapprochant ainsi plus que jamais de Darth Vader. Ce dernier propose à son fils Luke de s'unir à lui pour gouverner la galaxie dans la scène la plus mythique de la saga. Ce qui importe dans ce film est bien davantage l'enseignement d'un mentor, qu'il s'agisse d'un exemple ou d'un contre-exemple, que les liens généalogiques ou les reliques du passé. Survient d'ailleurs en même temps l'implosion du sabre laser bleu de Skywalker que tente d'obtenir à la fois Rey et Caloran et l'héroïque sacrifice explosif d'Oldo, tandis que les vaisseaux de la Résistance sont canardés, donnant lieu probablement au plus beau plan du film. Ce qui compte autant dans les récits que pour la franchise, c'est l'émergence de grandes figures de leader, dont Luke et Leia continuent de constituer des exemples. Luke est le maître Jedi, une légende, comme le souligne Ray enthousiaste Sa seule présence est capable d'arrêter une armée, rappelant un certain docteur. Luke s'est, malgré tout, exilé après son échec avec Ben Solo, qui devient Karoen par sa faute. Voyant la puissance de l'enfant et le danger qu'il représente, imagine un bref moment l'éliminer pour éviter qu'il ne puisse devenir un nouveau Vador, se laissant séduire un instant, par le côté obscur et son chemin le plus court. L'enfant, apercevant son maître, qui semble prêt à le tuer, en reste quelque peu traumatisé. Il est vrai qu'on est assez loin du Luc de l'univers étendu, qui dirige son école à la manière de Charles Xavier dans les X-Men et qui n'intervient que lors des crises majeures. Pourtant, Luc a toujours été impulsif, échouant d'ailleurs son propre test dans la grotte. Il passe très proche de scomber au côté obscur, dans Le Retour de Jedi, lorsque craignant pour sa sœur, il se laisse gagner par la peur qui se transforme en colère. Il attaque alors avec toute sa rage d'Ord Vader, au plus grand plaisir de l'Empereur. C'est seulement en voyant la main coupée de celui-ci, robotique comme la sienne, qu'il voit l'aspect cyclique de la situation. Il est en train de basculer, comme son père, avant lui, du Côté Obscur, et qu'il parvient à renverser le processus, préférant alors se désarmer devant l'Empereur, que de combattre et de risquer de succomber à nouveau. Dans la trilogie de bande-dessinée Dark Empire, sortie de 91 à 95, Luke bascule d'ailleurs un moment complètement du côté obscur. Il s'agit probablement de l'histoire en bande-dessinée la plus importante de la saga, citée au côté de la menace qu'a représenté Tran en début euh, de la trilogie L'Académie de Jedi et constituant également le dernier tableau du jeu vidéo Oxfadron. Des moments lient d'ailleurs Luke à ses deux maîtres légendaires, Kenobi, dont le retour est demandé malgré son échec passé, R2-D2 lui remonte le message de Leia Kenobi de l'épisode 4 pour essayer de le faire réagir, et Yoda, dans la mesure où malgré ses réticences, il commence la formation de Rey. Par contre, il faut parvenir à dépasser la légende pour retrouver le personnage. Kenobi est rendu trop vieux pour faire la guerre, selon son propre aveu, quand elle rencontre Luke et Lorsque, dans épisode 6, Luke déclare à un Yoda faible, vieux et malade, « Maître Yoda, tu ne peux pas mourir », ce dernier ricane. Le fantôme de Yoda insiste sur l'importance d'une transmission complète et honnête, reflétant donc la puissance et la maîtrise du maître, mais aussi la faiblesse, la, les folies, les échecs, oui, l'échec surtout. D'ailleurs, tout l'enseignement de Luke à Harry met en scène cet échec à travers les trois leçons. Dans le premier, il y a cette Échec-là à bien comprendre c'est quoi la force et que c'est à tout le monde. Ensuite, l'échec de l'enseignement des Jedi qui l'ont précédé et finalement le sien propre lorsqu'il a essayé de tuer Kylo Ren. La sagesse de Maître Yoda s'applique également à nos franchises. Le fait de reconnaître les échecs passés permet d'aboutir aux changements nécessaires. Les personnages féminins sont quasiment inexistants dans la trilogie originale hormis Leia et restent très rares dans la trilogie hormis Panmé. De nombreux personnages masculins on des comportements toxiques. Et c'est quand même très chouette de voir que dans les trois plus grandes séries de science-fiction, en ce moment, les trois personnages sont féminins. Je parle de Doctor Who, de Star Trek et de Star Wars. Il y a quand même eu énormément de changements qui faits depuis la fondation des sagas. La résistance même de Johnson au sein de certains codes de la franchise permet d'enrichir son univers sans en altérer les lois ou la philosophie. Le réalisateur poursuit l'expansion de la saga avec, outre et de nouvelles technologies, un nouveau regard sur la force dont l'équilibre transcende le temps et l'espace. Luke termine ainsi son cycle en revoyant les deux soleils de sa planète natale après s'être projeté devant Ren de manière à éprouver sa colère et permettre aux rebelles de fuir. Le film expose comment les personnages et les fans doivent négocier avec leur passé qu'il leur faut accepter pour parvenir à le dépasser. Ce qui n'empêche nullement le film de multiplier les références à la saga. En produisant une œuvre personnelle qui porte un nouvel éclairage sur Star Wars, le réalisateur teste l'élasticité de ces codes et la flexibilité du public, avec des personnages questionnant ouvertement la structure de la série et l'action de ces héros intrépides de l'âge Jedi, permet au spectateur de repenser à l'ensemble de la saga et de quelle manière elle doit se continuer.
0: Donc, on est de retour. André-Philippe, tu es un de ceux qui a le plus d'archives audio euh, sur le site de l'OIC en 2015 et 2019, euh, si je te l'apprends, conférencier très oui,
1: mais Merci beaucoup, ça ne pas. <rire> tu es
0: quand même vraiment un de ceux qui en a le plus. Euh, pourquoi tu as choisi cette communication-ci pour l'émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'interpellait à revisiter cette archive-là?
1: Oui, ben, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est une quand même assez récente j'aurais trouvé l'exercice moins intéressant de prendre une très vieille euh, conférence à, à mes débuts parce que par la force des choses, il y aurait énormément de choses qui auraient changé, ne serait-ce que parce que j'ai quand même un bagage théorique un peu plus grand. Ça, par la force des choses, quand on fait des recherches, on est amené à lire des nouvelles lectures théoriques. Donc, à ce niveau-là, ça aurait été un peu un exercice facile. Je préférais prendre quelque chose de pas trop loin. J'aimais bien cette conférence-là parce que j'avais fait euh, sur un objet qui était quand même assez contemporain, qui datait de quelques mois seulement. Donc, ça me permettait de voir euh, à quel point euh, mes hypothèses euh, avaient résisté à l'épreuve du temps. Et aussi, ça me permettait de sortir d'Alan Moore, sur lequel je travaille depuis la maîtrise et que je travaille encore au doctorat, que j'aime vraiment beaucoup, mais qui parle à la fois de choses comme je suis toujours en train de travailler sur ma thèse. Euh, j'avais un jour couramment ma pensée. J'avais beaucoup hésité à travailler aussi sur la conférence de Prométhéa que j'avais trouvé quand même très intéressante à faire, euh, qui avait été en plus dans une trilogie des femmes ingouvernables de Fanny euh, Lemuel et Joyce Baker. Donc, euh, c'était quand même super intéressant comme conférence, mais c'est ça. J'ai eu l'occasion, par la force des choses, de euh, déjà revisiter, repenser certaines euh, mm -hmm. de mes réflexions.
0: Ben oui, ben oui. Donc, le choix de la communication, bonbon pour revenir plutôt que le sujet tant et une fois travaillé, je comprends, c'est sûr. Donc, je vais te lancer une première question qui est un peu comme la question jeu de ce podcast-ci, c'est-à-dire... Si toi, André Philippe, de 2022, maintenant, euh, était proche dans le passé dans le public euh, de la salle, euh, c'était dans la petite salle Enterprise, euh, je pense, <rire> où, où je dis de Jasmin, euh, euh, tu étais dans le public et tu avais à te poser une question, en fait, laquelle te serais-tu posée et surtout, comment aurais-tu répondu à ta propre question, finalement?
1: Bien, je me serais sûrement posé, la question était déjà pertinente, et bon, c'est de fan à fan, vu que c'est de moi à moi, euh, l'impact éventuelle pour la suite de la franchise de l'épisode 8, c'est-à-dire éventuellement le 9e épisode et les séries qu'on a vues apparaître sur Disney+. Et là, en plus, j'ai l'avantage de pouvoir faire une réponse plus que spéculative parce qu'il y a des années qui ont passé et on a vraiment eu la fin de la trilogie mm -hmm. et des séries qui ont quand même été très populaires comme de Mandalorian. Donc, euh, je dirais, euh, premièrement, qu'il y a eu un changement de cap drastique au sein de la saga euh, par rapport à ce qui se... Euh, comme déroulait déjà ce qu'on pouvait voir annoncer. Et euh, juste souligner qu'il va y avoir évidemment une présence de divulgâcheurs assez importante pour ceux qui ne seraient <rire> pas à jour dans l'Universaire Star Wars. Vous pouvez euh, sauter cette partie-là. Donc, euh, juste revenir sur ce que Rogue One et Star Wars 8 avaient déjà euh, réussi à mettre en place, c'est-à-dire une plus grande ambivalence au sein des héros que je parlais mm -hmm. déjà un peu dans ma euh, conférence, euh, une plus grande place pour les nuances. Donc, donc, euh, Par exemple, dans Rogue One, j'avais été vraiment très surpris euh, quand on montrait que les rebelles acceptaient de perpétrer des assassinats et des tromperies, euh, comme en connaissance de cause, et envers des personnes plutôt innocentes. Un scientifique qui était juste responsable, oui, d'avoir participé à la création des Toiles de la Mort, mais qui n'était clairement pas un méchant dans les schémas assez mannequins, mm. binaires, de la saga. Euh, alors que normalement, les rebelles étaient ceux qui étaient toujours du bon côté, euh, de façon assez peu nuancée, c'était vraiment comme le bien. Il euh, y avait aussi, euh, dans Star Wars épisode 8, euh, l'idée qu'on euh, achetait les armes à la même place qu'on était un rebelle enfin, euh, de la Résistance et un First Order euh, au moment de la plainte Casino, qui était quand mm -hmm. même une idée intéressante aussi, qui nuançait la chose, et on retrouvait sur cette même planète-là le personnage de DJ, incarné par Benicio Del Toro, qui justement avait ce parcours nuancé-là, qui acceptait autant de travailler pour les gentils que les méchants, tant que ça lui rapportait.
0: C'est ça, un peu comme un mercenaire, finalement, l'espèce de, de, de personnage nuancé un peu. Euh, ouais.
1: Exactement. Et euh, on avait des vilains qui étaient, à mon avis, beaucoup plus faillibles, beaucoup plus humains, comme Hudson Kennedy, qui est probablement un de mes vilains préférés de l'univers de Star Wars, euh, mm -hmm. parce qu'on sent la lourdeur, on sent que toutes les responsabilités euh, qu'il y a, et qui, qui est complètement dépassé par les vilains qui sont encore plus vilains que lui, finalement, comme Darth Vader <rire> et Darkin. Et Kylo Ren, qui, qui est aussi un de mes personnages préférés, ouais. à cause justement qui est beaucoup plus nuancé, qui n'est pas encore tout à fait euh, Darth Vader, le sûr. grand site triomphant, qui est beaucoup plus euh, adolescent et euh, beaucoup plus euh, dans des positions de rage, euh, ce qui le rend complètement imprévisible d'ailleurs. Et une autre chose que j'avais beaucoup aimé, c'est euh, la démocratisation de la force et le fait qu'on sortait des grandes lignées qui, qui avaient un côté quand même très classique et très euh, chevaleresque. Euh, évidemment, le personnage de Ray, mais aussi de Donnie Yen dans Rogue One avec son mantra « I am one with the force », qui a même mm -hmm. été assez populaire. La performance était super. Et euh, justement, avec euh, épisode 9, on sort euh, complètement de ça. Il y a vraiment une marche arrière qui est faite euh, et on sent autant... Euh, l'empreinte des studios Disney que du réalisateur euh, qui n'avait pas tant apprécié ce que Johnson avait fait avec Star Wars Épisode <rire> 7. On a une des de cadavre excuse, est quand même assez ouais, fascinant, ouais, ouais. parce qu'il y, y en a un qui comme, inverse la tendance de Star Wars Épisode 7 et l'autre après réinverse la tendance, <rire> euh, à mon avis, en plus de façon quand même assez maladroite par moment, donc, euh, mais c'est ça, ça vient expliquer la structure plutôt schizophrénique de Star Wars épisode 9, qui est vraiment remplie de fans de service, d'ailleurs, fait généralement assez plaisir aux fans, mais à mon avis, ça, ça vient avec des problèmes comme beaucoup des moments dramatiques forts qu'il y avait dans le film, comme la mort de Chewie, le nouvel effacement de la mémoire de CISPO, le sacrifice de, de Leia, sont quand même généralement, souvent, assez rapidement neutralisés. Mm -hmm. À l'intérieur même du film, et très rapidement, comme Chewie, on apprend rapidement que c'est dans un autre vaisseau, comme on l'avait pas vu rentrer dans le vaisseau, donc il est juste dans un autre vaisseau. Euh, Ces euh, CISPO, ben, on peut tout simplement faire une sauvegarde. On l'annonce même à peu près, il me semble, au moment de d'effacer sa mémoire. Donc, euh, mm -hmm. okay, oui, ils vont sûrement le sauvegarder. C'est logique, mais en même temps, il n'y avait pas lieu de mettre autant d'enfants sur cette scène-là si jamais ça ne menait pas à une transformation. Exactement. Euh, à, ouais. Un, ouais. Un à une catastrophe un, Exactement. Ouais. Donc, euh, et il restait seulement la mort de Leia dans ces grands moments-là, mais c'était quand même quelque chose qui était assez prévisible, à laquelle on pouvait s'attendre Étant donné de la mort de l'actrice, de ça. un, et de deux, parce qu'il y avait déjà une construction dans les épisodes de la nouvelle trilogie qui faisait qu'il y avait une mort par épisode d'un des anciens héros pour atteindre la rédemption de Kylo Ren. C'était vraiment ouais. chacun le ouais, pousser ouais. un peu pour l'amener. Donc, ce n'était pas quelque chose de très surprenant. La scène était quand même très bien faite. C'était une des belles scènes mm -hmm. du film. Ouais. Mais c'est ça. Et euh, évidemment, ce n'est pas entièrement nouveau qu'on ressort un personnage qui était mort, je pense évidemment à la figure de Sherlock Holmes, euh, que tu connais évidemment bien, mm -hmm. euh, évidemment celle-ci de Spock, mais généralement ça ne se revient pas dans le même récit, comme ça laisse le récit <rire> <Ça rire> avoir sa structure, <rire> son denouement, son climax, et après ça fait un autre récit où par exemple on euh, recherche Spock. Donc... Euh, euh, parfois, ce n'était pas l'auteur qui voulait le ramener, c'était la pression des fans. Mm -hmm. euh, alors que là, c'est euh, le film lui-même qui annule euh, ses effets. On a vu ce qui est assez regrettable. Et euh, pour De euh, Mandalorian, qui était vraiment très populaire, ben, on a vraiment un retour aux sources avec des codes connus, par exemple celle du Western, qui est vraiment le Exactement. début de sa épisode 4. Ouais. La, la première heure, c'est essentiellement ça qu'on a. Également de la vieille télévision qui est beaucoup plus épisodique, ça m'a vraiment surpris ce choix-là, qui pouvait donner lieu à des moment d'expérimentation quand même intéressante quand je pense au dernier épisode au dernier épisode de la saison 1 oui où des sponsors pas s'amusent à essayer de tirer sur une canne et il n'y arrive pas et là il y avait un peu d'intégration des fans mais c'était quand même loufoque et amusant et il y avait un côté un peu méta donc ouais. ça me plaît mais c'est ça on a des représentations sinon beaucoup plus classées où euh, les personnages représentent des versions assez euh, disons classiques de la virilité euh, de l'héroïsme de la supériorité sur les autres et euh, gros divulgateur là, donc sauter euh, 10-20 secondes, mais la réaction Luke Skywalker, à la fin de la saison 2 comme héros mythique et triomphant, mm -hmm. a été beaucoup mieux reçu dans le public que celle de l'épisode 8, où on montrait un personnage <rire> qui pouvait avoir failli.
0: Oui, c'est vrai ça. Et ouais. qui,
1: à mon sens, ben, c'est pas que, que la scène n'est pas magnifique, là, elle est… J'imagine que ça a fait plaisir à vraiment beaucoup de monde quand on voit les réactions euh, sur Internet, sur YouTube. Il y a beaucoup de monde qui se sont filmés en train de pleurer de joie de voir euh, cette figure quasiment euh, messianique revenir justement mm -hmm. et sauver tout le monde. Mais au final, ça ne pouvait pas, à mon avis, euh, comme donner une grande place à une réinterprétation de Luke Skywalker, cette figure-là surpuissante. comme C'était bien s'il venait sauver la situation que quelques minutes, mais il n'aurait pas pu avoir un film autant centré sur lui comme les Star Wars épisode 8 s'il n'y avait pas encore des choses à améliorer, euh, à aller plus loin.
0: Ben oui, puis aussi, on s'entend que, que dans The Mandalorian, son apparition, c'est une apparition qui est une apparition en fait du passé. ne veut pas puisque « que The Mandalorian se passe évidemment en prequel à bon, toute la saga à peu près l'image qu'on reçoit de Luke Skywalker à ce moment-là est en effet comme l'image de la puissance Jedi, finalement, qui est glorifiée tout au long un peu de Mandalorian parce qu'il recherche la personne qui pourrait entraîner Grogu. Tandis qu'évidemment, tu peux pas faire un film aujourd'hui. Ben, du moins, ça aurait été vraiment moins intéressant si, dans l'épisode 8, ben, Luke était encore montré comme cette espèce d'image figée, tu le mmh. dis, image mythique, aborde très bien ce point-là de l'espèce de déconstruction mythique. Je pense quand même que tu dis à un moment donné qu'il faut dépasser la légende pour trouver le personnage derrière. Je pense que l'épisode 8 réussit à le faire quand même très bien, en effet. Pour
1: revenir sur la réaction des fans qui a quand même été par moments épidermique et assez violente, il <rire> faut quand même dire que Johnson, il va quand même radicalement. Je pense pas qu'il s'attendait même à aller à ce point-là parce que en mon sens, il a été capable de donner des réponses à toutes les objections qui ont été faites par les fans et tout, mais c'est sûr que ce n'était pas du tout la, la posture de Star Wars épisode 7 qui, même s'il si, euh, y avait, comme on, on voit que a vie et tout, c'était quand même beaucoup plus proche de ce qu'on connaissait de Star Wars, euh, alors que, là, mais enfin, c'est sûr que c'est toujours les cas extrêmes qu'on euh, retient malheureusement, mais je veux dire, le pauvre a reçu plein de menaces de mort, même chose pour certaines actrices qui je joué dans la oui, saga. Oui, oui, c'est oui. là où c'est triste Évidemment, c'est probablement 0.0001% des fans qui font ça, mais comme ils sont assez nombreux, c'est malheureusement ça qu'on retient.
0: C'est ça. C'est toujours les mauvais commentaires qui ressortent le plus parce qu'évidemment, c'est ceux qui font souvent les, le plus mal dans tout ça. Mais euh, euh, en fait... Euh, dans ta communication, évidemment, tu parlais entre autres que c'est pas la première fois non plus qu'un film reprend un film précédent en variation mm -hmm. puis que c'est un peu ce qui avait été aussi reproché à l'Empire Contre-Attaque, d'avoir refait le premier film, mais d'être super sombre, en fait, mais dans le fond, c'est vraiment juste une reprise, une, une variation sur un autre thème pour rejouer, finalement, avec ces codes-là. Dans le fond, dans ta communication, je trouve que tu déconstruis beaucoup ces critiques-là qui ont été faites sur The Last Jedi en montrant à quel point, ben, oui, en effet, euh, en 80, l'Empire Contre-Attaque avait déjà repris euh, le premier Star Wars, qu'en 83, Le Retour du Jedi avait déjà une formule un peu Disney, bien, bien, bien avant que Lucasfilm soit acheté par Disney. Oups, que, finalement, de ben, Last Jedi dialogue tout autant, sinon plus, avec tout ce qu'il précède mais en questionnant tout le temps, en nuançant constamment, puis en mettant le doigt sur certaines choses. Tu parles de la masculinité toxique qui est présente dans les trilogies antérieures, puis que ça va vraiment mettre le doigt aussi sur ça. Dans, dans l'espèce de variation qu'il y a sur euh, les, les personnalités aussi les personnages, comment c'est remixé un peu de Han à peau mais que finalement, bien, il y a un peu de, de Han dans Finn. Mais donc, il y a un peu tout ça qui est, qui, qui est remixé. Puis évidemment, bien, les jeux de miroirs, hein, parce que c'est sûr que l'entraînement de Ray par Luc, je ne ben, veux pas ressembler énormément à l'entraînement de, euh, de Luc par Obi-Wan et compagnie. Okay, oui, ouais.
1: bien sûr, puis Yoda. Mais ouais. c'est effectivement... Très intéressant parce que si les fans ont crié au sacrilège et euh, tout ça à l'hérésie et ont demandé qu'on anneuse juste le film du canon, euh, beaucoup des critiques le film a quand même été très bien reçu c'est le deuxième meilleur film mm -hmm. sur le critique après The New Hope, il bat un peer strike back qui est pourtant généralement euh, davantage apprécié euh, mais c'est ça euh, beaucoup de, des critiques qui ont été faites du film euh, par euh, les spécialistes par euh, la presse euh, reprochaient justement de euh, rester pris un peu dans certains schémas euh, qui, évidemment, revisitaient, mais que, par la force des choses, il restait quand même dedans. Donc, ça empêchait mm -hmm. d'aller complètement ailleurs. Euh, ce qui est une critique effectivement légitime, mais je veux dire, euh, quand on voit les réactions du public, on peut comprendre pourquoi il a pris vraiment son temps et qu'il n'a pas été trop loin. <rire> Donc, il se fait rapprocher à la presse de ne pas être allé plus loin et le public qui est au sacrilège. C'est là, là qu'on voit à quel ouais. point c'est difficile de s'affranchir d'une saga aussi populaire euh, et qui a une aussi grande tradition. Oui. Et euh, quand tu disais, oui, ce qui est intéressant dans euh, les nouveaux discours qu'apporte euh, Johnson, c'est qu'on peut juste le faire, évidemment, avec un certain décalage. C'est sûr que si on redit la même chose, oui, on peut le redire, mais on n'a pas, justement, le déplacement qui nous permet d'avoir le recul pour euh, arriver à en dire un nouveau regard. Et justement, j'aimais bien quand tu parlais justement d'Anne Solo, euh, que justement il soit en deux personnages, qui permet, ce qui évitait de mettre toute la lourdeur des critiques sur un seul, ce qui permettait mm -hmm. d'en garder une figure sur certains aspects héroïques. Je veux dire, à la fin, Léa dit quand même que Poe est le leader. On sent que c'est ce qu'elle voulait faire depuis le début du film, de mm -hmm. le placer en position de leader. Et c'est sa quête à lui dans le film.
0: Oui, oui, oui. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est ça. Parle des quatre des différents personnages, puis je veux dire, moi, je pense qu'un moment préféré de, ma... de ta présentation, c'est ton analyse de Kylo Ren List qui... qui, qui à mon avis, euh, tu... tu rends bien ce personnage-là qui... Qui... qui est en constant développement, en fait, puis même mm -hmm. jusqu'à la fin, tu sais, peut tout à l'heure un recap de... de film parce que je sais plus, il y a quand même un <rire> Mais tu sais, mais même... Mais, mais même sa, sa courbe euh, de développement, même dans l'épisode 9, je veux dire, tu le sens que c'est ça, tu disais que tu sais, c'est un, un ado à développement un peu en crise, oh, euh, qui essaie de se sortir en fait de ce système binaire mannequin là dans lequel il, il, il est pris. Donc, je trouvais ça extrêmement euh, intéressant, en fait, euh, ton, ton analyse du personnage, juste
1: là. Merci, parce que c'est mon personnage préféré de la saga. <rire> J'aime un peu moins, malheureusement, ce qu'ils en ont fait dans l'épisode 9. c'est pas complètement euh, comme renoncer à, euh, disons, euh, la gradation qu'il y avait. C est, c est, on sent qu'il a quand même fait un chemin, mais à mon avis, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, surtout à la toute fin, en contre, du vulgaire mais de juste le dropper out à la fin comme ça et de le ramener juste in extremis et de le faire mourir. Ben, c'est évidemment un écho à Darth Vader, mais justement mm -hmm. ça a empêché d'aller plus loin alors qu'avec euh, déjà euh, la trajectoire qu'il avait faite durant les deux premiers films, on pouvait espérer justement euh, qu'il aille beaucoup plus loin ouais. et justement peut-être qu'il revienne dans le camp des gentils mais vivant cette fois-ci, qu'on a une certaine négociation à faire parce que c'est un, un choix qui est quand même assez vieux, mais très facile de tuer le méchant un coup qui est redevenu du bon côté et qui évite de se poser la question <rire> « mais qu'est-ce qu'on en fait de ce Merci. personnage là c'est la
0: courbe de rédemption habituelle qu'on euh, voit. Ouais, ben, c'est sûr
1: qu'on peut moins, en plus, euh, euh, comme, critiquer un personnage qui s'est sacrifié pour le bien commun. Donc, c'est une rédemption ouais, facile.
0: C'est ça, ce, ce, la rédemption facile. Mais oui, ouais, c'est ça, c'est sûr. Euh, mais d'ailleurs, ça, ça mène à ma deuxième euh, grande question, on va dire... Euh, oui. euh, il y a beaucoup de choses, donc, qui se sont passées depuis mai 2018 au moment où tu as fait ta communication. Puis, tu sais, c'est le fun, tu as fait une communication aussi un peu à vif sur mm. un sujet d'actualité. Mais là, bon, on en a parlé. Il y a eu l'épisode 9, il y a eu Mandalorian. Euh, si tu avais à refaire ta communication aujourd'hui, est-ce que des lectures, des théories que tu as découvertes après coup qui auraient pu enrichir ou même est-ce que, genre, ta, ta communication serait différente? Est-ce que ta conclusion a, a, aurait changé?
1: Oui, euh, ben, c'est sûr que par la force des choses, il y aurait beaucoup de différences, parce que ça, quand on la relie, on, on voit, puis comme tu dis, le poids des années fait aussi qu'on voit, comme on pouvait imaginer que Disney ferait peut-être un léger changement de cas, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là sur à peu près tout ce que l'épisode 8 avait fait, euh, <rire> et, et Rogue One, est ce qui m'a plus <rire> à pointer, puis quand j'avais aimé le film. Enfin, reste que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là, donc c'est pas grave, et... Il y a assez de, pro de produits de savoirs qui sont annoncés pour que j'imagine que je vais finalement euh, trouver un qui va plus euh, m'intéresser, me stimuler, comme peut-être la série Andor. J'ai quand même beaucoup d'espoir, euh, mm. étant donné que c'est un personnage qui est quand même fondamentalement ambigu, donc euh, je ne vois pas trop comment il pourrait neutraliser ça. Comme c'est pas quelque chose d'attendu. Mais oui, euh, premièrement, j'aurais... Évidemment, rajouter euh, quelques lectures théoriques. C'est toujours le problème aussi que le, la conférence devait faire 20 minutes. Ouais. comme N'importe quoi de ce que j'ajoute <rire> me rajouterait à peu près probablement 3-4 minutes au moins. Donc, il faudrait que je vois ce que je supprime. Peut-être les pocs, mais même si je ne suis pas intéressant de revenir sur eux, qui avaient été vraiment très critiqués à l'époque. Mais ah ouais. ça. Je reviendrai peut-être sur euh, l'esprit du temps de Morin, qui est vraiment le grand classique mmh. pour étudier ces franchises-là. Je l'avais déjà lu à l'époque, mais je ne voulais pas euh, m'embarquer là-dedans, surtout que ça un moment je l'avais lu. J'ai eu l'occasion de le suite pour des projets, mais c'est son idée de standardisation versus individualisation au, au sujet des œuvres qu'on a toujours un peu les deux, qui me semblent beaucoup plus riches que ce qu'Adorno propose. Mm -hmm. Et évidemment, la standardisation, c'est beaucoup plus la compagnie Disney elle-même qui est rendue tentaculaire, qui possède toutes nos franchises. On sent euh, dans des décennies qu'il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place. Et évidemment, ça peut venir avec des contraintes narratives assez importantes. Alors, évidemment, le placement de produits dérivés, comme je disais déjà dans ma conférence, c'est pas nouveau, je veux dire, Lucas Sartre, c'est un peu lui qui a parti le modèle euh, de franchise, de produits dérivés. C'est ben oui. pas quelque chose de nouveau euh, du côté de Star Wars, de toute façon. Mais c'est ça. Je trouvais ça intéressant comment euh, l'individuation est là vraiment, qui est portée par un réalisateur. Et à mon avis, il y a des Très bon film euh, dans l'immense compagnie qui est Disney actuellement. Et on sent toujours que c'est un rédacteur quand même, chose, je pourrais parler des Gardiens de la galaxie euh, mm -hmm. et souligner à quel point, à mon avis, ces deux très bons films. Et on sent vraiment que, oui, il y a des codes, mais il y a joué avec pour qu'au final, ce soit moins une contrainte que juste un peu comme Ouais,
0: mais C'est ben que...
1: un peu ce que disait l'hypo des contraintes. Il y en a toujours eu en or, mais ce n'est pas nécessairement un problème quand on est ouais. créatif. Au contraire, ça peut être très stimulant. Donc, euh, j'irais de ce côté-là. Puis c'est ça, je, je trouvais vraiment intéressant euh, la position d'auteur. Euh, on sentait qu'il y avait vraiment un regard personnel sur les différents éléments, qu'il avait réfléchi aux questions. D'ailleurs, quand je le disais plus tôt, chaque fois que quelqu'un a pointé un écueil sur son film, genre pourquoi ça, il était très bien capable de le répondre. Mm -hmm. Donc, il, il s'était vraiment approprié. Évidemment, toute appropriation suggère euh, un certain regard qui plaira évidemment pas à tout le monde, mais c'est aussi ça faire du cinéma prendre certains risques. Sinon, euh, évidemment, on finit par tourner en rond et ça peut être agréable d'un point de vue spectaculaire, ce qui est, euh, est formel, ce qui est, à mon avis, la force de Star Wars Vision, mm -hmm. du côté euh, animé C'est très beau, mais c'est à part peut-être un euh, qui est le plus intéressant avec les deux jumeaux sur la fin. Sinon, il n'y a pas grand enjeu narratif et grande transformation de la saga. Il n'y a, mm -hmm. a pas tellement de mutations. Donc, ce serait un premier bagage théorique que j'amènerais. Et euh, dernière chose, j'avais déjà euh, travaillé un peu sur ces questions-là, mais comme ils sont rendus euh, au centre de ma thèse, je parlerai plus de masculinité en crise, de représentation de la virilité, vraiment avec des théoriciens, euh, chez les personnages, et évidemment aussi auprès du public. Je l'ai dit déjà dans mmh. la conférence à l'époque, mais le, il y avait un article très intéressant qui avait situé que le véritable vilain du film était la masculinité toxique. C'était vraiment ouais. ça qui était le, le mal. Parce que Star Wars est toujours quand même très binaire sur certains aspects dedans. Et ce qui était quand même très intéressant parce que ça permettait à la fois une critique de la saga, puis de devenir un peu plus contemporaine. Comme mmh. le sont certaines séries de science-fiction, Star Trek et Doctor Who, par exemple. Mm -hmm. et juste ouais. <rire> c'est que tu as dit beaucoup de choses et je, je vais bientôt finir <rire> <Vas -y>. mais, <rire> euh, tu m'as dit si jamais à refaire ma conclusion ben, comme uh, Star d'épisode 8 est un film sur l'échec euh, ben, avec le recul euh, surtout que c'est encore plus évident je pointerais également celui d'une partie du public euh, de certains fans à comprendre mm. le message du film à comme, vraiment voir ce qui était pointé comme je l'ai dit euh, précédemment, on peut trouver le film imparfait. Euh, D'un point de vue rythme, c'est vrai qu'il est très surchargé. C'est vrai qu'on peut, euh, en tant que fan, ne pas aimer qu'il y ait un combat de Lightsaber classique. Qui a jamais tout à fait dans le film. À chaque fois qu'on pense qu'il va en avoir un, finalement, il n'y en a pas. Donc, c'est des choses qu'on peut évidemment moins aimer, mais c'est un film qui portait sur la toxicité, le manque de recul, les attentes, le cul des figures héroïques. Évidemment, c'était des enjeux qui étaient portés par les personnages eux-mêmes dans le film, mais évidemment, ça incorporait le public au sein du film. Et c'était quand même assez astucieux. C'est Mathilde Guillette qui disait que c'était un film très post-moderne mm -hmm. de vraiment poser ces questions-là. Et euh, ben, c'est dommage que ça ait été à ce point-là raté, que, que c'était un film là-dessus. Beaucoup de monde vont critiquer que ce n'est pas le vrai Luke Skywalker, mais par définition, c'était une version qui avait échoué. Donc oui, évidemment, ce n'est pas la version qu'on était habitué de voir, qui était une version plutôt triomphante et qui ressemblait plus à ce qu'était le cinéma à cette période-là. Une version plus cambellienne. Donc, euh, j'irai, comme je dirais, il facile, on peut facilement passer du respect du canon. Puis, le, mon respect a vraiment été très usé depuis, comme de Mandalorian a été considéré comme une série respectueuse, alors qu'à mon avis, l'irrévérence <rire> peut être une très grande qualité euh, ouais. littéraire pour euh, revisiter. Et c'est ça, on peut facilement glisser à l'hérésie et que ça nous amène à une proximité du discours religieux, de dogme, qui, vraiment enferme euh, une pensée. Et euh, l'écueil, un réel. Extension de la saga. Je l'ai déjà dit, mais il y a d'autres euh, franchises de science-fiction qui, à mon avis, réussissent beaucoup mieux mm -hmm. à se renouveler, ouais. comme Star Trek, qui va euh, prendre le côté utopique de la franchise, mais l'amener avec la noirceur contemporaine. Et ouais. euh, ça mène à une saison 3 qui est vraiment très sombre mais qui permet de justement renégocier c'est quoi l'utopie quand ça va très mal. Et évidemment, mm -hmm. ça peut répondre à nos enjeux de changement climatique, où on sait qu'on va frapper un mur et on se demande quoi faire. Et c'est à mon mm -hmm. avis ça, la force des grandes franchises, c'est d'être capable aussi de, bien, de penser le présent. Et ouais. euh, juste une référence pour ceux qui ça intéresserait euh, je vous conseille d'écouter le podcast « Tête à réflexion », qui s'appelait « Du fanatisme aux fans », dans lequel participait en plus Marc joly Corcoran, mm -hmm. qui est un grand fan de Star Wars et qui est en train de travailler sur un documentaire euh, sur les fans du Québec de Star Wars.
0: On va ajouter le lien au, sur la page de, de l'émission. Donc euh, c'est ça les questions. Bon reprise, variation, mutation, intertextualité, mais aussi bon construction, déconstruction des figures superhéritiques. Ça a nourrit quand même tes recherches euh, euh, en général. Oui. Euh, je me demandais est-ce que donc le travail que tu as fait pour euh, ta communication sur de l'âge de deuil a, a nourri d'une manière ou d'une autre tes recherches doctorales Est-ce qu'il y a des, des pistes de réflexion qui sont nées de ta communication qui, qui auraient pu ou qui ont été portées plus loin
1: J'aurais dû ça, évidemment. C'est intéressant des fois d'aller de, dans euh, une œuvre qui n'est pas du tout notre corpus parce uh -huh. que ça. Souvent, on va voir les mêmes enjeux qu'on est en train de travailler, mais placés, configurés de façon entièrement différente. Uh -huh. Surtout que la plupart des œuvres de la sont quand même assez ancienne. Par exemple, pour Watchmen, que j'ai beaucoup travaillé, c'est euh, l'année à peu près de ma naissance. Donc, ça, ça remonte quand même à un certain temps. Évidemment, il a continué à produire des œuvres, mais ça reste un auteur qui est quand même assez vieux. Donc, euh, même s'il réussit à énormément se renouveler, euh, il y a quand même une vision qui n'est pas celle de nouveaux réalisateurs qui euh, vont parfois être beaucoup plus radicales, autant que lui-même l'était quand il a proposé Watchmen. Donc, évidemment, en plus, ma thèse, c'est euh, re, comme situé sur la question de la virilité de la masculinité euh, mm -hmm. toxique en fait moins la masculinité toxique que la masculinité en crise il y a beaucoup plus d'assises théoriques ça permet beaucoup mieux d'étudier le phénomène évidemment la conclusion c'est que ça mène quand même à de toxicité oui, mais ça vrai. permet de mieux comprendre euh, pourquoi il y a cette crise là de la masculinité pourquoi elle revient sans cesse et pourquoi il y a un impératif euh, qui qu'on le voit avec Callum qui veut faire le bien qui veut à tout près avoir ce contrôle-là euh, sur tout le monde, euh, qu'on avait déjà d'ailleurs avec Anakin Skywalker dans la prélogie. Je, je trouve euh, que malheureusement, le personnage a souvent été très mal écrit dans la prélogie mmh. euh, Anakin. Je trouvais que la version qu'elle avait était beaucoup plus réussie, même si elle vient après. Ça m'a donné un peu l'Anakin que j'avais toujours voulu voir. Mais il y a vraiment cette idée-là de volonté de contrôle, de rétablir un ordre. Et c'est d'ailleurs ce qui est souvent critiqué avec la masculinité toxique, c'est quelque chose qui est aussi très dommageable pour l'individu lui-même parce qu'il se donne un si gros poids sur les épaules, il veut absolument tout, tout, tout pouvoir euh, contrôler que quand il n'y arrive pas... Ben on le voit avec Kylo mm -hmm. Ren, ça amène à euh, des cris dans l'ascenseur, euh, des coups de lightsaber, des destructions de son casque. Euh, évidemment, ça, ça permet au personnage d'aller plus loin, mais pas du bon côté de la force, étant mm -hmm. donné que ça reste ainsi. Et aussi, en plus, euh, au-delà de mes recherches sur Alan Moore et sur ma thèse, j'ai eu l'occasion de continuer mes recherches sur Disney euh, en parallèle. Mm -hmm. J'ai par participé à un épisode de Pop en Stock France, euh, l'extension d'un collègue qui est devenu euh, pendant à peu près un an au Québec, Clément qui avait fondé à Grenoble. Et si on avait parlé de Disney, de la renaissance à aujourd'hui, on avait analysé justement, parce qu'il y avait déjà fait un épisode sur le tout début Disney au moment où c'était vraiment la figure de Walt Disney qui avait fondé la compagnie, qui était quand même assez visionnaire, même si on peut faire certaines critiques. Et... Euh, c'est ça, on avait revisité « dessins de mon enfance » la période 90 mm -hmm. et qui est quand même très intéressant parce qu'on a le recul pour voir les nombreux défauts qu'ils ont. C'était les premiers films qui essayaient de présenter l'autre avec tous les défauts que ça peut avoir. Et justement, ça, la période d'aujourd'hui. Euh, et c'est intéressant parce que ça s'est vraiment transformé en débat, euh, étant donné que mes collègues trouvaient que c'était des films beaucoup trop qu'il y avait beaucoup trop de contraintes de la part de la grande compagnie, et euh, moi qui en aime quand même certains, euh, qui trouve que certains méritent d'être défendus, donc c'était quand même très intéressant, et par la suite, j'ai fait une conférence à l'Université du Québec, en Outaouais, à Gatineau, où j'ai eu à peu près 1h40 pour m'amuser à justement faire l'analyse des représentations, je me suis beaucoup intéressé à la Renaissance, j'ai montré il y avait quand même une certaine progression des valeurs, des nuances aussi au sein de cette grande compagnie-là. Notamment, un des trucs que je trouve très intéressant des Disney depuis les années à peu près 2010, c'est que le, la grande figure du méchant, du vilain des films d'animation a tendance à disparaître. Mm -hmm. On a ouais. de plus en plus. Euh, en fait, c'est le personnage lui-même qui devient un opposant. C est, c est, certaines. Euh, comme dualité au sein du personnage. Donc, ouais. à mon avis, ça fait des films qui sont aussi très riches. Même si j'adore les vilains de la période 90, euh, des méchants comme et score mais ça reste beaucoup plus intéressant, à mon avis, comme film d'aller euh, à ce niveau-là.
0: Oui, parce qu'en effet, c'est vrai que désigner les films qui sont présents en ce moment sont beaucoup plus axés sur la, la problématisation du héros, puis la crise identitaire, en fait, sont souvent c'est un coming of age ou ces genre cette espèce right. de transition là, c'est oui. vrai que les scénarios sont, sont vraiment construits autour de ce noyau là, de, 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 de cette tension là, plus que à euh, euh, la
1: oui, et on, on sort aussi d'un schéma qui était plus euh, romantique où les deux personnages masculins et féminins tombaient forcément ensemble. Mm -hmm. C'est de plus en plus d'un côté plus amitié, plus fraternel.
0: Fraternel, oui.
1: C'est quand même très intéressant. Et dernière chose qui était vraiment le truc le plus en lien en plus avec cette conférence-là, j'avais participé au podcast Pop en stock sur euh, l'émission de Mandalorian. Oui, exactement. Euh, pardon, ouais, exactement.
0: Ouais, il y a et, eu un balado euh, euh, où ici Pop en stock transatlantique sur The Mandalorian il n'y a pas si longtemps mm -hmm. que ça, en fait. Oui, ouais, ça remonte tellement. à peu près
1: un an, il me semble que c'était ah ouais. mars euh, de l'année passée. C'est ça, je, je parlais de la récupération des fans du mantra This Is the Way, que je trouvais assez paradoxal et problématique, étant donné qu'il est mm -hmm. un peu court-circuité euh, dans la série elle-même, parce qu'il y a une dimension un peu sectaire. Euh, mais c'est ça, je, je trouvais ça très intéressant, euh, cet aspect-là. Et, et si vous avez l'occasion d'écouter, ça vaut quand même la peine. Il y avait aussi la question chevaleresque qui était travaillée. Ouais.
0: Ben, en guise de, de, de conclusion, je te demanderais, ben, tu es encore à ton doctorat en ce moment, je te demanderais oui. quels sont tes projets, dans le fond, qui t'animent, doctorat ou non. Là, euh... Oui,
1: ben, euh, c'est tout à fait euh, pertinent parce qu'un des projets, je ne sais pas quand ça va sortir parce que je travaille justement avec Clément Puis mais on avait commencé euh, l'année passée un gros article sur la question de l'échec en culture pop actuellement. Donc, euh, ça touche beaucoup de séries. TV et de films, notamment, je pense euh, évidemment Star Wars, euh, Star Trek, que j'ai déjà mentionné, euh, aussi euh, Camelot, qui, est, mm -hmm. qui a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps que oui. je trouve quand même assez intéressante. C'est une relecture de la légende artérienne qui de, finit par devenir très sombre. Au début, c'est vraiment plus des gags, mais euh, éventuellement, ça devient très sombre dans la saison 5, notamment. Mm -hmm. et euh, C'est quand même assez intéressant. Il y avait aussi Jack Horseman qu'on allait peut-être inclure. Mais en tout cas, c'était vraiment cette idée-là que oui, évidemment, la culture s'assombrit, mais elle fonctionne aussi de plus en plus sur des échecs qui ne sont pas juste des échecs qui sont plus, disons, situationnels, comme ce serait le cas dans Star Wars épisode 5. Les héros vivent beaucoup d'échecs mm -hmm. mais ce n'est pas ce n'est pas nécessairement tant de leur faute qu'ils sont confrontés à euh, une force vraiment supérieure à eux et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est fuir, alors que de plus en plus, on est placé à que quand il y a un échec, c'est dû à nos choix. Ce qui est quand même intéressant parce que, évidemment, ça nous responsabilise. Et évidemment, je, je pense que beaucoup de notre imaginaire est basé là-dessus, mais euh, c'est toujours lié à la crise climatique. On le voit avec un film, Don't Look Up. C'est vraiment nos choix. Là, c'est vraiment poussé à l'extrême, ouais. mais qui sont euh, fondamentalement mauvais. En tant que société, on le sait et ça rejaillit partout dans notre fiction.
0: Mm -hmm. C'est très intéressant comme projet. Encore une fois, euh, ben, c'est ce qui va clore notre épisode aujourd'hui, mais encore une fois, un très grand merci, euh, André-Philippe, d'avoir euh, accepté de venir jaser euh, du passé comme ça. Euh... Merci à toi, Sarah, <rire> de m'avoir invité.
1: Ce n'est pas un, un exercice qu'on a souvent à faire. Et autant que quand j'ai lu ton message pour la première fois, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir dire d'intéressant, mais apparemment, j'ai quand même réussi à parler pendant 40 minutes avec toi. <rire> voilà. J'espère qu'il y avait des trucs intéressants.
0: C'était très intéressant. C'est vraiment un exercice que je trouve euh, euh, Franchement, euh, euh, vraiment enrichissant en fait parce que j'ai parlé avec d'autres chercheuses, chercheurs, chercheurs euh, euh, en faisant le même exercice récemment. Puis vraiment, euh, je pense que euh, de, de comprendre un peu aussi le chemin de la recherche, de nos recherches, de, notre, euh, de la manière dont, dont, dont on pense et évolue notre recherche aussi, euh, ça euh, c'est comme bénéfique aussi et c'est très intéressant de voir. Euh, c'est quoi le parcours, finalement? Oui, ben, le ça, on,
1: on a toujours un bagage qui s'accumule <rire> et c'est intéressant de voir nos, nos intérêts du moment et comment ça se fait ouais, configurer. Ça fait ouais, raison.
0: Ouais. Donc, euh, euh, ben, cher public, si vous êtes intrigués par euh, les recherches d'André Philippe, euh, il y a une bonne dizaine de ces communications et présentations passées qui sont disponibles en archives audio et vidéo sur le site web de l'OIC. Donc, euh, vous allez pouvoir trouver les liens sur la page de l'épisode d'aujourd'hui sous l'onglet balado-oic à l'adresse oic.ucam.ca. Je vais aussi mettre les liens vers, euh, entre autres, le podcast Tête à penser, c'est ça?
1: Trouver. Ça, c'était ta à réflexion. Aha. En plus, à réflexion,
0: oui. Les... OK, d'accord. Donc, le podcast Tête à réflexion. Je vais, je vais aussi ajouter le lien sur la page. Donc, on te remercie encore une fois et puis, ben, à la prochaine.